0: hola a todos bienvenidos a bendito fantasy edición de capitanes estamos aquí para platicar jera luis y yo leo para platicar sobre los capitanes cómo nos fue hace pues ya 15 días dos semanas eh, con capitanes y Creo que esta va a ser la semana más rara, hipster, ahorita que los capitanes habituales que habíamos estado hablando ya no están en consideración, unos por enfermedad, otros por partido. Entonces, que se va a poner interesante. ¿Cómo están? Este, hola a
1: todos. Eh, muy bien. Eh, efectivamente, esta semana pues creo que va a ser eh, atípica. Y por un lado, qué bueno, porque nos vamos a salir ya más drásticamente del... El guión habitual, ¿no? De Salah, Kane, Son. Sí. Y pues bueno, ya la fecha anterior, en donde en ese caso, en esa ocasión, Capitanía Kane jugó a las seis de la mañana. La verdad, no me levanté. Ya me levanté cuando había acabado el partido. Entonces, <risa> <risa> pues no sé, a ver, este, Luis...
0: Te, te qué pudiste es? haber levantado casi uh, para el gol de Kane, ¿eh?
2: Sí, <risa> a las nueve ahí, sí. para pa el menudo. Cierto, cierto. No, pues ahora sí que un saludo a todos. Tocó verme en camarita, ya me... Ya hicimos el upgrade y de capitanes hace 15 días tuve de capitán a Werner. Lo traje por un menos cuatro y el muchacho hizo pues siete, que lo hacemos en 14. Entonces se pagó solo uh -huh. y creo que por, por jornadas que vienen, creo que me, me gusta el cambio. Entonces valió la pena el hit y el capitán. Entonces ahí tenemos al, al Timoteo.
0: Sí, ese Timoteo, creo que eh, yo, yo me resistí de ir por Werner, me quedé con Son y me quedó mal Son por segunda vez consecutiva y ya se va, se va una vez más sin puntos a mi favor, nunca me da puntos Son, seguramente lo voy a vender y va a hacer algo contra estos equipos difíciles que le toca, siempre lo hace, eh, pero ya, eh, no hizo nada y se va. Y esta semana, pues vamos a ver quiénes serán los nuevos capitanes. Porque, como decíamos, a la afuera, Kane no figura tanto. Y el primero en es Bruno Fernández. ¿Qué podemos decir de Bruno? Era que, que nos atraiga mucho para. ¿Por qué Bruno esta semana?
1: Híjole, fíjate que eh, Bruno Fernández fue uno de los jugadores. Eh, con los que empezamos con cierta cautela desde el inicio de la temporada, porque eh, se hablaba mucho de esa dependencia de puntos este, en el manchón penal. ¿no? Uh -huh. Entonces, de una otra forma, así nos, nos, nos la pensábamos un poquito. no uh -huh. eh, Sin embargo, creo que el último partido mostró, eh, o casi casi cayó la boca, cerró dudas por qué. <risa> porque si vieron el partido contra el Everton, sus goles no fueron de penal, mm, mm. Eh, se dio como un armador, metió un gol hasta de cabeza, eh, creo que la, eh, juega de local contra el West Bromwich Albion, este, me parece que tiene el, el partido servido para poder hacer bien las cosas. En las últimas cuatro jornadas, incluso ha jugado mejor que... Otros listas premium, como Exacto. incluso Kevin De Bruyne, lo despedaza estadísticamente Sabiendo, hablando. ¿eh? Sí, sí. Tiene un, una, una estadística de expected goals de 1, mientras que De Bruyne 1.11. Entonces, en muchos robros está, está por encima igual en expected assists, 0.74 eh, respecto al 0.40 de Kevin De Bruyne. Entonces, como opción, me genial, a lo sí. mejor le quitan eh, o comparte los tiros con Telles, que es el nuevo lateral izquierdo, habrá que verlo, pero ya vimos que su amenaza no solo es este a balón parado. No sé cómo lo vean este, tanto Leo como Luis. Los escucho. Dale, Leo.
0: Pues mira, eso que mencionas de, de, de que se va a compartir cosas no me preocupa tanto, porque ya vimos que tiene otras facetas. Yo, claro. que estaba viendo ese partido, eh, no solo estuvo jugando muy bien, estuvo jugando en toda la cancha que eso era un poquito preocupante porque de repente lo veías defendiendo en el primer cuarto de cancha pero ahí agarraba el balón y sobre todo por ejemplo en el último gol que hace toda la jugada se lleva a todos y luego sirve a Cavani que termina la jugada perfectamente eh, es, es exactamente el tipo de jugador que estamos buscando y contra un equipo contra West Brom si nos vamos, por ejemplo, al partido, el último partido de este estilo que jugó West Brown fue contra Chelsea, que se encontraron con tres goles, pero luego les metieron tres goles cuando Chelsea pisó el acelerador. Creo que Manchester United tiene el mismo tipo de acelerador y con un Bruno que está enchufado. Eh, la verdad es que a mí me gusta mucho. En, los, en las últimas cuatro, como dices, tiene 16 tiros. Si comparamos con otros. Eh, el único que, que sí se está volviendo loco en ese aspecto es Kane, que tiene 26 tiros. Pero, pues como sabemos, Kane ya, ya no va a tener partidos tan fáciles, tan accesibles. Entonces, si quitamos eso, ya Bruno empieza a destacar como probablemente de lo mejor que se puede escoger en estos momentos para estos partidos. Sí, exacto. Luis.
2: Interesante. Bueno, yo creo que muchos de los managers de FPL Planeamos la temporada con Kevin y con uno de nuestros equipos como mediocampistas premium. Entonces, les afecta mucho la enfermedad de Salah en la estructura porque pues, hace su bajada de precio y ahora Fernández se vuelve un atractivo. A mí siempre me ha parecido un jugador muy como... O sea, sí brilló cuando llegó a Premier League, pero después a la hora fuertemente criticado. Ahora hablamos de sus tiros, de los 16 que tiene, 8 son a puerta, entonces el 50% de todo lo que tira uh -huh. va a arco. Sí. Eh, aquí el repertorio es muy amplio porque ya vimos que cabecea, tira de media distancia, define en área chica, en área grande, como se notó en Newcastle, que fue donde a pesar de que falló un penal se supo reponer, entonces yo creo que es como un capitán muy a la segura, sobre todo por el fixture, por, porque West Brom este pues es un equipo que todavía no está demostrando ser categoría Premier League. Y ahora, la única duda que tendría yo con Bruno es que el United no ha ganado de local, sí. que sería el único problema. ¿Qué? Pero también, uh
0: -huh.
2: para terminar, como parte de esta cosa con similitudes que tienen con el Chelsea, que ambos quedaron como en tercer y cuarto lugar a final de temporada pasada, es que se reparten muchos puntos en ataque. Uh -huh. Si vuelve a salir, por ejemplo, Greenwood, Rashford, Marcial, que no está enchufado, pero si conecta o entra un Cabani los 90 minutos, ahí probablemente no todos los puntos sean para Bruno, sino como puede entrar Rashford también como una opción que le arrebate puntos y aparte precio, porque vale un millón más barato que, que Fernández. Uh -huh. pero ahora bien, lo
1: que mencionabas, es que el rival, ciertamente el Wolfram y Chelvion, no ha mostrado nivel eh, Premier League, pero tampoco ha sido masacrado. Creo que es algo que. Eh, comentado la vez pasada, ese es el único temor. Vamos, yo estoy fijo ahorita con, con Bruno de, de Capitán, eh, sin embargo, sí sí te da ese temor de... Hay veces que, que el a este Manchester le han atragantado algunos rivales en papel fáciles, ¿no? Como es el caso del Crystal Palace, ¿se acuerdan? Sí. A inicios de temporada y ha ocurrido no, la temporada pasada también, entonces, bueno. Tú ya lo eh, compraste. ¿no? Yo ya lo sé... Ya más de una semana, supongo, a Bruno. También, también,
2: aquí lo traemos.
0: ¿A, a quién vendieron equipo? para traer a Bruno?
1: <risa> eh, yo vendí a Son, no mm. sé, Luis,
2: también. A Salah, no, Salah.
0: Es, esa es exactamente mi pregunta. Yo todavía no hago cambios, todavía no lo compro. Y la gran, mi gran duda es si ir por Bruno, que es tan bueno que hasta lo estamos mencionando como capitaneable, o a Kevin De Bruyne, que bueno... No tenemos mucho que decir de él. Ya sabemos que es muy bueno, pero creo que por el momento que pasan, Bruno se lleva la, lleva la delantera en este momento. Y por eso, pues aquí... Ahora es. sí, ahí,
2: la,
1: ahí la cosa es que, que este ponen un dilema to, a todos los managers porque Kevin De Bruyne tiene jornadas muy sencillas y a partir de la próxima, ¿no? Exacto. Bueno, sí, claro. es un buen dilema. Es un buen dilema. Dilema. Sin embargo, el, el, el cambio de Bruno a Kevin de Bruyne pues tampoco es tan imposible, aunque sea dos transferencias. ¿no? Entonces, yo creo que Bruno vale la pena porque está enganchado. Pero Luis, ibas a comentar
2: algo. Sí, yo nomás para estadísticas de Fernández, es un jugador que ha jugado prácticamente todos los minutos. Tres puros que se quedaron con 10, sale al minuto 45 y en un partido, creo que contra. Ay, se me olvidó el nombre. Contra el Brighton, creo. Este sale. 15 minutos antes del final, entonces es un hombre con mucha carga de minutos, hay que ver si por lo pronto en fecha FIFA no salió lesionado, creo que con cautela, pero Milagre. hay ojito con la sobrecarga, porque varios jugadores se han caído, entonces este, hay que echarle ojo al, a esa parte del de kilometraje que llevan los jugadores. Salió el medio tiempo para Croacia, lo cual
1: son buenas noticias, creo. Sí, sí, está bien.
0: Vamos al siguiente. El siguiente es ya mencionado también de Chelsea. Timo Werner, creo que es el, el que fue para Luis el, la pasada, y no sé si esta te siga trayendo para el capitán contra Newcastle. Sí, creo que
2: es una opción muy fiable. Aquí tengo un poquito de datos sobre el el nombre del Chelsea para empezar que hay una cosa segura con Werner y es que no le van a quitar puntos por tarjeta en sus ocho partidos que ya ha jugados con el equipo no ha recibido ninguna tarjeta amarilla entonces ahí creo que podemos descansar tranquilos pues de que mínimo nos va a dar dos y si es de capitán cuatro uh -huh. <risa> ahora la cosa es de que los 20 tiros que tiene a lo largo del torneo no, entonces ahí está rondando el 45% de precisión, entonces, para un jugador que está flotando mucho y que Tammy Abraham es el, ahorita el delantero de Chelsea y él cae mucho en banda, entonces, es, son buenos números. Ahora, Déjame, como a nivel de clubes, lleva 8
0: goles y... Sí. Déjame, te mejoro esos números. En los últimos cuatro, si ya reducimos un poco más el, el rango, de tuvo 10 tiros y de esos 10, 6 son a puerta, entonces ya sube al 60% su efectividad en, en cuanto a la puntería, digamos, de los disparos.
2: Sí, pues es que al igual creo que ahí sube del 45 al 55%, 60%, más que nada. Entonces es un rango de, de, de efectividad en tiros que si lo reducimos a las cuatro jornadas como tú dices, nos da un poquito más de atractivo. Ahora jugar contra Newcastle que es un equipo que no conserva clean sheets, está para pues para relamerse los bigotes. En mi caso yo creo que lo voy a mantener porque pues se ha visto como que juega muy bien y, y realmente me llama mucho la atención y hay que ver este pues cómo siguen funcionando los elementos en Chelsea no que es este Chilwell que se proyecta en ataque y Tammy que está jugando muy bien que me parece el recambio natural de Calvert-Lewin pero eso ya sería a, a futuro no
1: <risa> eh, de hecho eh, lo que me gusta de Timo Werner en esta jornada es justo el rival en Newcastle, que aunque sea Defensivo por naturaleza, no le está funcionando el, el esquema que ha manejado últimamente contra el Newcastle, lo vimos, ¿no? En una vacunaron,
0: que uh -huh. algo tiene
1: es que puede penetrar muy bien esa defensa que siendo franco, es endeble, eh, no tiene mucha consistencia. Entonces, eh, por ahí el único tema que me podría preocupar, comillas, nada más sería alguna rotación o que lo, lo cargaran mucho a la banda, pero aún así digo, aunque estuviera jugando de banda, creo que es, es, es una opción de gol, es un peleador nato, ¿no? Entonces, yo también lo avalo como muy, como buena, efectivamente.
0: De hecho, si vemos eh, unas tablas aquí eh, que tengo, el Newcastle es tercer lugar solo por debajo de Aston Villa y esto es de, de otra fecha, déjame lo, lo, lo rearreglo pero está concediendo muchas oportunidades de gol y eso puede ser buenas noticias para, para Chelsea ¿Sí? no, no es tercer lugar es eh, sexto lugar uh, con, concediendo en sus goles esperados son 11.45 en estos momentos es bastante solamente hay equipos que todavía les está yendo peor como West Brom como Fulham, como Sheffield están por debajo de ellos eh, pues eso es exactamente lo que estamos buscando en un equipo que va a enfrentar a alguien que va a ser nuestro capitán. Es uno de los jugadores con más probabilidades de gol. Además, creo que lo único que, que agregaría es cuatro goles y 2.5 esperados en la, en, de las últimas fechas. Entonces también ya se está viendo su reflejado su potencial goleador. Eh, y no está tan lleno no estén tantos equipos 24% no es tanto. Entonces esta jornada va a ser esas de las que te dejen fluctuar mucho y, y mejor digamos en el aspecto de de la de cuánta gente tiene a ese jugador porque no va a haber un capitán que tenga tantísima gente. El tercero que tenemos aquí te permite escalar, te permite escalar, exacto, ¿no? Exacto, si, sí, es como lo importante. Si escoges al correcto entre estos que estamos pensando, Creo que sí. El tercero es Bardi, que también tiene 21%, 21.9, casi 22 eh, de, de selección. Y este es un poco más difícil. Este lo escogí yo porque pienso que Bardi contra un Liverpool que tiene un montón de problemas en defensa y que probablemente se, se alinea a alguno que otro jugador muy novato Barty se puede dar festín en esto y, y pues ya te, se recuerdan el Barty Party de la otra vez, eh, eh. De, del año pasado. Creo que puede volver a ver Barty Party. Se vienen ya muy buenos partidos, Fulham y Sheffield United después y creo que puede empezar desde Liverpool. No sé qué piensen ustedes. Sí, definitivamente Barty es una opción,
1: este, sobre todo por un dato, es que ya tiene historial anotándole al eh, Liverpool. Eh, tengo entendido, le ha anotado eh, siete goles más o menos, <risas> una asistencia últimamente no le ha anotado en los últimos eh, tres, eso sí tiene que mencionarse, pero lo que tiene Jamie Bardi es que es un gran eh, cazador del área y en particular contra equipos de gran calibre. ¿no? Entonces él no tiene miedo de, de enfrentarse a rivales eh, que por nombre son bastante complejos, ¿no? Ya lo decías tú, eh, las, los problemas eh, defensivos de Liverpool eh, van de, digámoslo ya de raíz, por lesiones sobre todo. Eh, no va a estar eh, Virgil, no va a estar Tren Alexander-Arnold. Eh, se rumoraba también que el, el central, que, que lo hizo muy bien eh, la vez pasada contra el, el West Ham, tampoco va a estar William. Mm -hmm. eh, Neko por ahí también está veremos. Ajá. Entonces... Este, Milner, va a estar Milner, Milner que que me gusta como juega de defensa, pero que a veces sí es, es, es muy superado. Esperemos que Fabiño ya esté, porque si no está, eh, sí va a ser muy vulnerable esa defensa. ¿no? Es que lo que Entonces, mencionas Bardi...
0: es jugadores novatos o jugadores muy viejos. Y con la velocidad que puede desarrollar Leicester sobre todo al contragolpe. Eh, no sé si Klopp vaya a pensar a jugar diferente y no atacar tanto. Ahora que no va a estar ni Salah y probablemente Firmino si se confirma que tiene también Covid, tal vez se repliega un poco y ellos son los que tratan de jugar al contragolpe.
2: Sí, ahora, bueno, yo comentando lo de Bardi, o sea, la opción por la que es capitán seguro y como principal en esta cápsula es por, por las ausencias de los Reds, o sea, toda la línea defensiva está como que entre algodones. Ahora hay que ver si el día de jueves o el viernes nos confirman si Thiago regresa, porque Thiago te da soluciones en, en salida de balón que no van a tener ni con Fabiño ni con Virgil, ni con quien tenga. Y, y
0: perdieron Ahora, a Henderson, a gusta... entonces ahí medio compensan.
2: Eh, eh. Sí, sí, entonces ahí este, creo que van a tirarla por un 4-2-3-1 que ya jugaba Klopp en, en Dortmund con esa alineación. Y vamos a ver pues, cómo tratan de desplegar con Sadio y con Jota, porque de ahí en más no veo opciones para los reds para hacerle daño al Lester, porque Lester se está consolidando mucho en defensa con Fofana y vuelve Castañe, que no lo habíamos mencionado, entonces, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Son como complacientes de Bardi y allá están llegando los elementos que le están sirviendo balones a la zona que él le gusta, que es como a balón filtrado. Hablamos de Madison en forma, este, Castañe de regreso, Tillemans que está jugando muy bien y Harvey Barnes que, pues... No fue a selección, pero está demostrando nivel. Entonces, se le está juntando como que el contexto para que Bardi haga hat-trick como lo hizo contra el City, ¿no?
1: Sí, yo creo que este tipo de partidos en donde eh, se ven en un escenario inesperado, Klopp eh, le va a apostar a, un, a una especie de, de sorpresa táctica. Ahí, como dices tú, si está Thiago... Creo que Tiago va a ser fundamental en lo que decías, en repartir balones, y demás. Eh, concuerdo contigo, creo que todo todo el ataque de Liverpool va a recaer en, en, en Jota y en, y en Mané. Y en pero bueno, en Sade, pero sí, Bardi, si es una opción del Lester del, del de capitanía, tiene que ser Bardi, ¿no? porque además es el cobrador de penales.
0: Uh -huh. Pues. Yo cerraría la discusión de Bardi con un dato. En, la, en las tablas de Expected Goal Involvement, en, la, en qué tanto se va a envolver en goles, eh, es el número uno con 74%. El siguiente de los que hemos hablado ahorita en esa lista está en 56%. Eh, hay otros que están este, más altos, pero pues no sé si les interesaría capitanear a Wilson o a Zaha, sí. <ríe> o el mismo Harry Kane, o Salah está afuera sí, pues. entonces realmente toda esa lista se elimina y el siguiente en contención para, de, en cuanto a los goles eh, o, o estar en, involucrado en goles esperado es Bardi y muy atrás Fernández, entonces pues ahí, ahí puede ser la historia una el inicio de una buena historia de amor si, si brincamos temprano como decía Jera hace ratito es un buen momento para dar un brinco, porque nadie va a tener a un capitán eh, que, que, que te duela tanto. Si digamos, ok, vas con Bardi y te equivocaste y era Kane, pues sí, Kane tiene mucha gente, pero poca gente va a ir con Kane. Entonces se va a equilibrar mucho, no, no vas a perder tanto terreno con eso y puedes brincar tú si le atinas al correcto. Sí, definitivamente. Y por último... Sí, ah, dile, dile. Sí, es que,
2: por ejemplo, con Kane, es que su único blanco es fecha uno contra el Everton. Entonces, este... Más ha ido devolviendo, devolviendo, devolviendo. Entonces, yo creo que el día en que él deje de dar un retorno en ataque, ahí es donde, si no lo escogiste de capitán, puedes brincar un poquito más sobre los, los jugadores top, porque están... Se están aga agarrando a la segura, que es Harry Kane, que es el hombre en forma, y a veces, pues, caemos como en la parte de son y todo el rollo. Entonces... Es el momento para que los Bruno, Kevin De Bruyne o Vardy, que se antoja para que pues, siga la fiesta, sí. este sea una opción que te catapulte, no, no sé, más de 200.000 mil lugares en, en ranking mundial, que es como que sí. la opción para irte poniendo competitivo. Sí,
0: hablando de, de Kane y hablando ya de los capitanes hipster fuera de los tres elegidos por la mesa de aquí, eh, voy a poner a Kane, aunque no está en la imagen que estamos viendo eh, aquí en la transmisión en youtube porque bueno sí e efectivamente está posteando muy buenos números es sin duda el mejor en estos momentos en, en el fantasy está dando un promedio de 9.5 eh, puntos por partido entonces es perfecto eh, un, un tipo así nada más que va contra manchester city luego contra chelsea luego contra arsenal tiene un descansito con crystal palace y luego liverpool y leicester eh, además de que acaba de jugar con la selección de Inglaterra y, y o sea <ríe> los partidos no se van a no, no van a descansar en un buen rato no sé si las piernas le den y sobre todo con esta cantidad de partidos difíciles si siga siendo tan efectivo vamos a ver si sí probablemente la semana que entra sigamos hablando entonces de Kane <ríe> es que
2: promediar esos números siendo delantero o sea, en puntos FPL es muy Creo que es por nota. Pocos uh -huh. delanteros, me imagino, Agüero sí. en su momento pudo haber promediado esto. O Kane en sus temporadas de 2015 y 2016. Uh -huh. Pero es como... Es un jugador que no puedes quitar tan fácilmente porque te ha regresado mucho, yo siento. Mucho, o sea, mucho. Para gente sí. que lo tuvo en West Ham contra el United y contra el Southampton, o sea, yo creo que nunca van a pensar en sacarlo porque les dio la vida. Así es. Definitivamente otra cuestión
1: que tiene que tomarse en cuenta con Kane es su produ producción también eh, creativa, ¿no? Sus asistencias en FPL, por ejemplo. Este, yo no, no recuerdo un inicio así de un delantero, eh, digámoslo, haciéndolo tan bien en ambos departamentos, en el de goleador y el de asistidor. Este, yo creo que, no sé, en esa faceta el último que se me viene a la mente es hace o ya muy mucho tiempo, porque o él Hazard, era un gran asistidor. Hazard, ¿no? porque aparte Henry tiene el, el récord de asistencia, se acuerdan, compartida uh -huh. con, con... De goles entonces, y asistencias, ¿no? Sí, con De Bruyne. entonces imagínense, es, es una faceta tremenda. Otra cosa, ahorita que Leo mencionaba los partidos, Harry Kane es famoso por ser un buen, eh, un buen goleador en los derbis de Londres, y en los próximos cuatro y tres derbis. ¿no?
2: Uh
0: -huh.
2: Bueno, pues entonces, creo que ¿cómo? las fechas contra Chelsea y Arsenal están, están sabrosas para traer a seguir teniendo a Kane. Yo creo.
0: Sí. Si lo tiene, si lo tuvieran todavía en su equipo, ¿arriesgarían Kane o a los tres primeros les gustan todavía más?
1: Este, yo ya lo traigo, entonces.
0: <risa> oh. es que... Creo que esa es la respuesta. Si, si estás dispuesto a sacarlo, es que ni siquiera lo hubieras capitaneado eh, en el partido en el que estaba. Y, y Exacto. esa es la clave. Si no lo piensas capitanear, entonces mejor usa ese capital para atraer a alguien que sí pensarías capitanear, por ejemplo, Bardi. Por ejemplo, Werner. Sí. ¿sí? Entonces, pues ahí está. Eh, tenemos otros dos, tres jugadores interesantes. El primero que quiero poner en la mesa es Mané, porque no va a estar Salah. Eh, ¿Cómo ven Mané de capitán esta semana?
1: Eh, a mí me gusta muchísimo. Eh, este. eh, eh, creo que ha como sido, fan de Liverpool sido, me ha,
0: gusta. Ha pasado,
1: ha pasado. Sí, como fan de Liverpool me encanta, pero ha pasado yo creo que un poquito desapercibido en las últimas mm. semanas. En cuanto a estadísticas, porque sí ha, ha presionado mucho y, y vamos, este, por, usando test como dicen, ¿no? En FPL, uh -huh. pues se le ha visto muy vivo. No sé qué piensa en las últimas semanas. Él sabemos que es otro caso, ¿no? Que no necesita tener muchas oportunidades para anotar el aniquila Tiene este récord de los, este... Bueno, no sé, no me recuerdo, de hecho, si es un récord del hat -trick, de los hat-tricks más rápido, ¿no? Cuando jugaba con, con el Southampton todavía. Uh, <risa>
2: Pues mira, de eh, antaño ese Southampton desarmado, pero de antaño.
0: Yo, yo vengo diciendo que el problema con Mané es que precisamente que no estén tantos jugadores alrededor de él puede eh, afectarle, pero el Liverpool tiene otros jugadores que pueden dar el ancho y pueden hacer la tarea esta, esta semana. Eh, comparado con otros, no lo veo tan fuerte. Su XG es de 1.9%. Y su XKI, que era el que mencionaba hace ratito para Bardi, es de solo 39%. Bardi era 74%. Entonces, no sé, eh, creo que aunque no es una mala candidatura, por decirlo de alguna manera, no creo que sea la opción más. Interesante. Incluso aquí en la mesa podríamos poner un par de nombres que están más interesantes.
2: Bueno, yo para en defensa de Mané, el torneo pasado también se le, se le infravaloró muchísimo. Creo que es un jugador muy determinante a alturas de Son y Salah, pero en términos fantasy creo que no mucha gente se, se reposa en sus en sus retornos, porque yo el año pasado me acuerdo que me la jugué con, con Robertson y, y con Mané uh -huh. gran parte del torneo, entonces me perdí los 24 de, de Alexander Arnold, me perdí uno que otro hat-trick de, de Salah, uh -huh. pero al final yo como jugador y como fan de, de FPL, pues y como fan de Liverpool me fui satisfecho con el rendimiento en puntos de Mané que creo que aquí no está tomando en cuenta creo que fue el tercer mediocampista sí. con mejor eh, puntaje el año pasado, entonces para Ahora, mí Mané me gusta para que reposen en, en sus hombros la responsabilidad de meter goles con el Liverpool. O sea, si van a perder, por lo menos a los goles.
0: Y yo claro. creo que sería así. Yo creo que Ahora, sería así. Ahí les va a
2: dar.
1: En los últimos eh, cinco partidos contra el Leicester City, Mané ha hecho o gol o asistencia. Lleva tres tres asistencias en los últimos cinco partidos contra el Leicester City.
0: Dices que Robertson sí jugó este. ¿Esta tarde? Eh, sí, fue, fue titular
1: en la visita a Israel de la selección de Escocia. Perdieron 1-0 y jugó los 90 minutos. Si bien eso es importante
0: para considerar a Mané, porque bueno, es la sociedad de, de ese lado de la cancha. Entonces, que Robertson eh. sí esté es una buena noticia y eso puede apuntala un poco a Mané. Eh, Otros jugadores. Calvert-Lewin contra Fulham. Van, si, 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 mal, si mal no ¿Con recuerdo la, sí, o, con, con es que la verdad es que no podemos dejar de buscar al jugador central de los goles del que va contra Fulham y Calvert-Lewin además es líder de goleo en este momento empatado con otros varios eh, pero pues ahí está y si cruzando los dedos si Richarlison no está mal mal parece que salió con lesión o algo así pero si, si puede jugar, cuando Richarlison está, todavía es mejor que Albert Luen.
1: Sí, sí efectivamente. Definitivo. El este eh, ha perdido todos los partidos. Si, si bien recuerdo el Everton, eh, cuando no está Richarlison, uh -huh. este, creo que cayó en un en un bajón uh -huh. el, el, el equipo de Merseyside. Eh, tienen que ganar contra estos rivales sí o sí uh -huh. o si no se van a desplomar no solo en la tabla sino ah, anímicamente sí. la verdad es que vienen de viajes sudamericanos este, de eliminatorios sudamericanos tanto James como como Richarlison entonces es un viaje este, pero se les necesita ambos ¿no? Sí. entonces si, si basta Richarlison eh, Calverloin es una opción
2: genial me gusta creo bastante. que los que estamos en el tren de, de Calverloin en este caso que lo tenemos desde jornada 3 o jornada 2 es un jugador que esperamos que rinda pues o que meta su golecito por partido de seis puntos. Uh -huh. Entonces creo que la tiene servida con los de con los del Fulham porque este, tomando en cuenta que la figura contra West Ham fue su portero, Areola, este, ahí te das cuenta de la solidez defensiva que puede llegar a tener este, el Fulham que la línea de centrales no está muy bien y es donde ataca por cabeza calvert que es básicamente un definidor entonces a mí, me, a mí me gusta no me la el de capitán porque para mí a mi criterio creo que Richarlison es el hombre protagonista y cuando empieza a meter goles creo que va a ser como que el jugador del Everton que vamos a tener todos y hay que ver el, el, hay que tener como en el ojo a James, pues porque uh -huh. viene de perder con Colombia por goleada. Entonces uh -huh. hay que ver si trae ganas de, de despacharse a un débil Fulham, pues Así y asistir, es. que es como uh -huh. lo interesante.
0: Así es. Eh, el hombre más comprado esta semana es Hakim Ziyech. Y si lo estás comprando, pues tal vez estás considerando capitanearlo. Veo sus números y obviamente está jugando bien. En Los últimos cuatro, cuatro tiros, uno a puerta. Eh, nada más tiene punto dos de goles esperados. Eh, tres asistencias, que eso es bueno. Y si estábamos pensando en goles de Werner, pues estamos pensando en asistencias de Sillech. Eh, ¿Les gusta o también es así como que de segunda categoría en estos momentos todavía?
1: Eh, creo que es buena opción, no sé si de capitanía, aunque si ustedes son fieles creyentes de que la forma, el estado de forma es determinante en la capitanía, entonces sí es buena opción porque incluso en, en fecha FIFA uh -huh. en, eh, anotó, me parece que no se anotó, asistió. Gol eh, y dos asistencias. Dos asistencias con Marruecos y lo lleva haciendo desde la fecha FIFA pasada entonces está encendido el, el marroquí. Yo,
0: yo bueno, por eso sí. lo, lo pensé, porque anda y al, a lo mismo lo mismo que Werner. Si, que los dos, cada que se van de Chelsea, también siguen haciendo goles, asistencias, etcétera y, y creo que mientras más jueguen juntos en Chelsea, van a encontrar ese ritmo en Chelsea también. Entonces a mí se me hace bastante interesante, aunque no es el que lidera mi, mi lista de los... Hipsters que es, sería el último eh, hombre del partido en el partido de Inglaterra contra Bélgica y parece que hombre del momento por todos lados, Jack Grealish que de todos estos hipsters es el que más tiros a puerta tiene igualando a uno de los que ya mencionamos con 16 8 de esos 16 a puerta, 2.81 goles esperados ¿qué más se le puede pedir a alguien para, para ponerle capitanía?
2: Picky Blinder. Bueno, yo creo que jugadores como Ciech y grillish son jugadores por los que yo sí si me juego un menos cuatro o incluso un menos ocho. Si tengo los fondos, creo que son jugadores que se han mostrado determinantes. Ahora Grilish, hay un videíto ahí que nos pasaron en el Discord de quién es el mejor jugador fuera del Big Six uh -huh, y ahí sí. creo que, que es de la media inglesa. Entonces, este, el hecho de Grilish, todo lo que involucra dentro de su equipo, es como el jugador más atractivo en Fantasy por precio y en Premier League porque es un deleite verlo, o sea, sí. yo lo vi en el partido contra Bélgica y es como que un hombre, es? un artista, es un artista, la sí. verdad, o sea, es un hombre que toma su tiempo para hacer las cosas, no se precipita, sabe a quién darle el balón en, en el momento adecuado, entonces, este,
0: va contra Brighton además. para
2: traer, que Brighton se, se mete la pata solo, o sea, <risa> Brighton es un equipo muy atractivo pero en su necesidad de jugar en defensa de tres con White, Dunk y Webster, ahí es donde se hacen bolas solos, porque Lampty y March no defienden ni sus luces, la
0: neta o sea, son carrileros en no, ataque no y ahí están. Están del otro lado de la cancha cuando se supone que defienden Sí <risa> y Esa eh. es la zona de Grillish,
2: entonces ahí está interesante, no sé qué pienses Gera eh, eh, Grillish, como bien lo
1: mencionabas, es el jugador del momento, lo mencionaban ambos este, ver videos de Grealish es todo un deleite por la calidad técnica con la que cuenta y no solo eso eh, en lo personal a mí Grealish me parece que en selección inglesa no se había visto tal protagonismo, tal determinación tal magia desde de, no, no hablemos ya de Gerard ni de Lampard, desde Paul Gascoigne ya de los noventas oh,
0: entonces
1: sí ese es, una, es un punto de vista muy personal tienes un jugador así a mí de los hipsters que, que nombramos ahorita creo que también es el que más me gusta porque te tiene, es muy completo, te puede dar un pase a gol, un tiro de media distancia, puede anotar, de hecho ya se le ve el hambre de anotar, tanto uh -huh. este, estadísticamente hablando como, digámoslo a simple vista. Entonces a mí me gusta bastante eh, Grealish, creo que está encendido y concuerdo con lo que dice Luis, el Brighton, esa necesidad de jugar en línea de tres... Eh, la verdad es que Potter, defensivamente hablando, su táctica no es, no es muy buena, que digamos, regresa a Dunk. Entonces yo creo que eso son, buenas noticias, son buenas noticias para Grealish, la verdad, como lo veo yo.
0: <risa> pues creo que ahí está. Eh, esos son los más destacables. Obviamente puedes rascarle más en el fondo y sacar a otros jugadores, pero con una jornada que es tan atípica en el aspecto de que no tienes a los grandes nombres como, como siempre... Pues uno de estos hipsters, y, y hay que decirlo, eh, la verdad es que le hemos atinado por lo menos a uno de estos hipsters en casi todas las semanas. Eh, poca cosa, eh, eh, poca cosa. Entonces, <risa> entonces, eh, ¿con quién se quedan ustedes hasta ahorita de los que se han mencionado, de todos los que se han mencionado?
2: Uy, chico. Mira, yo me voy a mojar con la predicción. La neta, este, yo creo que grillish hasta ahora <risa> metiendo, eh. O sea. El, si Sibisouma, que también es otro jugador del Brighton muy inestable si el Brighton no sale como, como salió contra Spurs, creo que se van a comer un festín de goles, pero, pero de adeveras, o sea, con Grealish y Barkley ahí se van a andar repartiendo y sí, se me antoja para ver a, a Grealish metiendo un hat-trick okay.
0: grillish <ríe> entonces ya tiene un, un fan, tú Jera, ¿te quedas todavía con Fernández?
1: Yo sí, yo sí de hecho, la razón por la que Hice un menos cuatro, no, un menos cuatro, menos ocho, eh, fue para traer justamente a okay, Fernández, okay. traje a Fernández, a, hice estos tres momentos, traje a Fernández, a Richarlison uh -huh. y a Mitrovic, a Mitrovic, a fue al, al que saqué a como diera lugar, que de hecho hoy, hoy me dio mucha risa revisando el, el, el resultado del Serbia, iba ganando 4-0, Dije, pues seguro Mitro ya metió a ninguno Estaba jugando de los cuatro, no metió Ni asistió a ninguno Entonces, uh, okay. Este, es un,
0: okay.
2: ok Un vikingo ¿Es, eh? ese hombre
1: es un... Entonces yo me quedo con Fernández este Ya lo medité y creo que es la opción Ahorita no con Quizá porque lo no cambiaría la, Al último minuto, que eso no es bueno por cierto Sería por Mané, pero de momento Fernández Mané. ¿Tú Leo? Mané.
0: Dos jugadores de los uh. De los hipsters Están Encontrando el eh, lugar ahí, Pu puede ser el vicecapitán, ¿eh? O sea, no, no, nos comentaban sí. el otro día que podríamos este, también pensar en quién sería tu vicecapitán. Entonces, ahí está. Ya estaba ¿eh? Como vi. Y, sí, gente.
2: Es que el vicecapitán es para cuando... Doble principal de capitán está lesionado, ¿no? Me imagino que el que está esperanzado en que la tercera prueba es negativo y que juegue contra el Leicester, y... lo tiene de capitán y a esperas del vicecapitán que es como que sí, tu, no. tu backup
0: demasiado yo... arriesgado ese, ese sí. eh, yo tengo tentación de ir en contra de de los dioses del estadio y capitanear de todo. A, a Bardi el problema es que no tengo a Bardi y <risa> Sí, o sea, si yo tuviera Bardi, probablemente sería Bardi. El que está ocupando su lugar es Werner. Entonces, y por lo que se mencionó, creo que Werner también puede hacer un buen papel. Eh, por el momento estaría en Werner y vicecapitanía en Grilish. Bien. Esa es, esa es mi selección. Vamos a ver en una semana cómo nos fue. Eh, muchas gracias, jóvenes. Ya saben, eh, nos pueden seguir en arroba bendito fantasy en todas las redes sociales. Eh, a ti, Jera, ¿en qué? Cómo, ¿Cómo es tu cuenta de Twitter? Arroba
1: bitácora de FPL sobre Puntes.
2: ¿Y Luis? Y yo estoy como Luis Cervantes, arroba Luis Cervantes 91. Ahí, este, pues, publicamos de todo, ¿no? Cosa de un adolescente de 23 años, un adulto joven, adulto y también cosas de pues, la neta.
0: Sí, algunas cosas Entonces, de él Está divertido. usted siguiendo eh, Siempre siempre hay algo usted. que está sucediendo ahí. Sí. Y ahora también a
2: invitarlos a que nos sigan a Instagram y a, y a TikTok, no que son redes que ya vamos a, a estar usando un poquito más, sí. ya como, sí. como que expandiendo la comunidad ahí.
0: Conforme. Conforme los otra exámenes del de BIS estén acabando, se va a ver el, cómo, cómo sube <risa> la participación en esas redes sociales. Eh, o, otro, otra invitación que quiero hacer es que,
1: igual en el Discord, este, últimamente se han estado publicando artículos. Este, leanos, la verdad es que los hacen reflexionar bastante y parece mentira, pero influye inmediatamente en los puntos que recibes. O sea, informarte, eh, reflexionar, dialogar. Entonces, en el Discord ahí estamos, este Bendito Fantasy. Y pues muchas gracias y Ya a todos. saben,
0: para entrar ahí, eh, patreon.com, diagonal Bendito Fantasy, no solo acceden a todos estos eh, beneficios, sino que apoyan al equipo y pues les agradeceremos mucho porque ya viene la Navidad, ustedes saben yeah. no es, apre, apreciamos mucho su apoyo y, si, y pues tratamos de darles algo de regreso y pues ahí está, el Discord es una de las Sí, hay chicos
2: de, chicos de Argentina, de Colombia, de Perú de toda Latinoamérica, se han visto como que muy activos y fíjate, el FPL es una herramienta que nos conecta uh -huh. por lo menos aquí en Latinoamérica entonces la neta sí, yo les doy como unas gracias muy profundas porque conoces gente de otros lados te conectas y aparte compartes opiniones que es lo chido
0: bueno pues con eso nos vamos a despedir nos vemos en una semana y suerte con los capitanes ahí nos informan quiénes, quiénes fueron de cada uno de ustedes por, por twitter nos ven platicar a quién le van a dar la bandita de capitán y que les vaya bien nos vemos en una semana bye, bye. cuídense cuídense